0: Nobody can do it like me. Nobody. Yes, we can. Nobody loves the Bible more than I do. Which is why I alone can fix it. They promise, promote, proclaim populism propaganda on sale today. Make America great again. Make laws, not walls. Yes, we can. Let's exit Brexit. But truth is what pleases, and you, will you keep your promises? Heaven on earth, nothing would compare. But are you more than just another voice? You leave, you die, you chose death, and then silence. You're gone, and we're alone again. But there's a the sound of that voice. He's risen, he is risen. For generations, the glimmer of hope has not faded. You keep your word, surpass your announcement. Different from what we expected, more than we could have imagined. You keep your promises. So mega cool. Ich hoffe, euch geht das allen gut. Ich hatte gestern ein äh, Geburtstagsfest, 100 Jahre äh, Bickers, das heißt ich und meine Frau zusammen geben 100 Jahre. Und dann äh, war mein Bruder da und der geht nicht in die Kirche hat gesagt, ich habe dich gesehen letzte Woche. Ich gesagt, Wo? Im Blick. Also wenn du im Blick angekommen bist im Leben, dann bist du angekommen. Genau, gut oder schlecht whatever, aber genau. Wir sind heute verbunden mit all unseren Locations und lasst uns einen großen Applaus geben nach Winterthur, Rapperswil, Zürich Oberland und auch Bruck. Live von Zürich ist mega cool. Wow, cool. Hashtag Jesus 2019, Serie. Äh, und ich möchte ganz, ganz kurz, be bevor ich beginne, das eine, Nick hat schon gesagt, eine große Chance, um äh, für Dinge zu fasten oder Dinge zu tun, wo es vielleicht hat jetzt so äh, gewisse Probleme oder Nöte. Und ich, ich finde es mega cool zu sagen, das packe ich an in den nächsten 40 Tagen, um einen Durchbruch zu erleben an Ostern. Das, was tot ist in meinem Leben, soll an Ostern wieder lebendig werden. Meine Familie, wir sind seit Monaten dran, äh, Hashtag Jesus 2019, äh, das zu leben. Und zwar, wir ziehen, äh, in drei Wochen ziehen wir um von einem großen Haus, wir gehen kleiner. Größer zu werden ist einfacher, aber kleiner zu werden. Und ich habe dieses Bild schon x-mal gebracht. Wir haben die letzten Monate und Wochen haben wir so viel ausgemistet. Wir haben alles reduziert von Kleidern über alte Unterhosen. Gab es bei mir viele Socken, Kleider, Turnschuhe, und und und. Und das Coole ist, wenn du einmal ausmistest, weißt du, was dann passiert? Es gibt mehr Raum. Es gibt mehr Platz. Kleiner bedeutet auch die Hälfte zu, äh, zu reinigen. Also du hast mehr Platz. Und wir haben gemerkt, es gibt mehr Raum für Jesus in unserem Leben, weil du hast keine, Wir haben keinen Garten mehr, sondern nur noch einen Balkon. Rasenmähen over. Das heißt, die Zeit habe ich mehr Zeit für Jesus. Also ich rute alle, niemand, der einen Garten hat. So, ich möchte mit dem nur sagen, wenn man reduziert, das löst etwas aus in der Seele, Und man merkt plötzlich, ich bin lean, ich habe nicht mehr so viele Dinge in meinem Leben und ich bin wirklich fokussiert für meinen Jesus. Und für uns heißt es in drei Wochen umzusehen, heißt für uns, wir lassen los von diesem Haus, wo wir unsere Kinder großgezogen haben, und wir gehen kleiner und dafür ein bisschen höher, wir gehen nur in den 14. Stock, dann haben wir so, schauen wir runter auf die Stadt, ist doch auch schön, oder? So. Come on, klatscht ein bisschen. 915. Ähm, Siebenmal sagt Jesus, ich möchte mit dem beginnen, er sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der gute Hirte, ich bin das Licht der Welt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin die Tür, ich bin der Weinstock und ich bin der Auferstehung des Lebens. Siebenmal sagt Jesus, das bin ich. Und ich möchte beginnen mit dem ersten Ich bin. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Jetzt ist interessant, gemäß, wo du herkommst, verstehst du Brot verschieden. Bist du ein Italiener? Verstehst du Brot mit Panatone? Bist du ein Deutscher? Verstehst du Brezel? Bist du ein Österreicher? Verstehst du Vollkorn, Puppernickel, gesundes Brot? Bist du ein Franzose? Hörst du Baguette? Bist du ein Amerikaner? Hörst du nur Postbrot? Bist du ein Schweizer? Hörst du Gipfeli? Wir sind das Land von Gipfeli. Oder wir sind auch das Land vom Zopf. Zopf. Sag mal einem Amerikaner, wir haben Zopf. Sagt was ist? Fein, Butter. Bist du auf einer Diät, dann sagst du, durchgestrichen. Dann ist Brot eigentlich dein ganz krasser Diätfeind. Feind. Und ich möchte euch mitnehmen, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, hat das für die Juden von dazumal, war das ein ganz krasses Statement. Was ist geschehen im Vorfeld, dass Jesus diese Aussage macht? Und zwar, Jesus heilt Kranke, er macht Menschen gesund, er bringt den Menschen gute, gute Sachen. Und dann folgen sie Jesus nach bis in die Wüste, merken plötzlich, oh Packe, wir haben vergessen einzukaufen. Kein Aldi, kein Lidl, kein Gob, kein Migi. Nichts ist da. 20.000 Leute mit den Kindern und mit den Tieren. Und dann sagt Jesus: Hey Jünger, kein Problem. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Und sie kommen mit fünf Broten und zwei Fischen und sagen, ja, Jesus, das ist alles, was wir haben. Und Jesus nimmt es und macht in der Wüste ein Monsterwunder. Und du weißt, wenn mal die Bäuche satt sind, wenn es dir gut geht, dann sagst du, «Hallelujah, praise the Lord, God is good in the house, come on, give a shout, give a praise, whatever». Und dann irgendwann sagt Jesus, «Ja, ich habe euch Gutes getan». Und dann wollten sie Jesus zum König machen. Logisch, wenn jemand dir Gutes tut in deinem Leben, dann möchtest du Jesus zu dem König machen, in seinem Leben diesen Thron. Und jetzt sagt Jesus, Jungs und Mädels, ihr versteht kein Wort. Ihr seht und ihr hört, aber ihr checkt den Pöck nicht. Und dann sagt Jesus folgendes, er sagt ihnen, ich weiß, weshalb ihr mich sucht. Und es ist auch interessant, jeder von uns hat eine innere Agenda. Es gibt keinen Menschen, der nicht eine Agenda hat, eine Absicht, einen Wunsch, ein Verlangen, ein Traum, eine Vision. Und wenn ein Jesus in mein Leben kommt, dann ist alles anders. Dann sagt er zweitens, ihr sucht mich nur, weil ihr von diesem Brot satt geworden seid. Jetzt sagt Jesus, ist nicht interessant, wenn ich eure Nöte euch das gebe, was ihr euch wünscht und sucht, ein Haus, ein fettes Bankkonto, schöne, glückliche, christliche Kinder, ähm, eine Firma, das floriert. Wenn ich euch genau das gebe, was ihr euch vorstellt, dann seid ihr mega happy. Dann sagt Jesus drittens, aber ihr habt nicht verstanden, was dieses Wunder bedeutet. Ist es nicht krass? Das sogar die Jünger sind Jesus nachgefolgt und sie haben das Wunder nicht verstanden. Jesus sagt, wenn ihr glaubt, dass wir, wer mir nachfolgt, der hat den Wohlstand, der wird gesund und reich und mächtig, der hat die Botschaft gar nicht verstanden. Ich sage nicht, dass das nicht geschehen kann. Das kann eine Nebenfolge sein, aber es ist nie die Hauptsache in unserem Leben. Ich möchte einsteigen mit einem Bibeltext, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, Johannes Kapitel 6, Vers 35. Und dann sagt Jesus zu ihnen, ich bin ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Wer an mich glaubt, der wird nie mehr Durst nach Kaffee, nach Tee haben. Bier steht da nicht drin. Das Wort, ich bin das Brot des Lebens, müssen wir wissen, das war bereits schon Provokativ, das kannst du gar nicht vorstellen. Ist mehr als Baguette und Toastbrot, weil Jesus ist geboren in Bethlehem. Ich bin geboren in Grabs, St Gallen, Bethlehem. Bethlehem heißt übersetzt Haus des Brotes. Jesus sagt, ich bin geboren im Haus des Brotes und Jungs und Mädels, ich bin das Brot des Lebens. Brot kommt in der Bibel mehr als 400 Mal vor. Habe ich nicht gewusst, muss ich jetzt ehrlich sagen. 400 Mal kommt dieses Wort Brot in der Bibel vor. In 1. Moses 19, Vers 13. Und das ist mega krass, wenn du denkst, Brot ist nicht spektakulär. Ich zeige dir, was spektakulär ist. Und zwar, aber Lot bedrängte sie so lange, bis sie mit ihm in sein Haus kamen. Da bereitete sie für sie ein gutes Essen, es, bedeutet Festmahl zu, und packte frisches Brot und sie aßen. Die Hauptmahlzeit war Brot. Wenn ich Leute einlade nach Wallisellen, gibt es einen Neungänger. Erstmal die Kalkopie aus der Fluss von Wallisellen, dann Kaviar aus Walisellen. Das ist für mich ein Festessen. Aber ich würde nicht euch einladen und dann ein frisches Brot packen und sagen, Jungs, that, that, that's the main thing. Denkst du, hoppla, kann der nicht mehr oder will der nicht mehr? Also Brot war im Alten Testament, das war die Hauptspeise gewesen. Es gab die Hauptspeise. Für uns, wenn ich in ein Restaurant gehe und ich bestelle einen Salat und dann fragt sie, willst du Brot? Und sag sagt, nein, ich will nur Salat. Für mich ist Brot immer eine Beilage. Aber zu Zeiten von Jesus war Brot die Hauptspeise. Und Jesus sagt, ich bin nicht eine Beilage. Ich bin nicht einfach auch noch, sondern ich bin das Einzige, was in eurem Leben geben sollte. Und dann geht Jesus weiter. Und ich möchte es im nächsten Bibelvers mit euch ganz kurz durchgehen. Und es gibt hochinteressante Worte im Vers 27. Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Dies wird der Menschensohn euch geben. Ich möchte zwei Worte rausnehmen. Es ist eine Nahrung, die bis ins ewige Leben reicht. Und Jesus spricht hier nicht davon, dass er all unsere Gebete erhöht, sondern Jesus spricht hier vom Himmel. Er sagt, es gibt eine Nahrung, das bringt euch bis in den Himmel hinein. Und das hat eine Bedeutung, dass Jesus sagt, wir sind oft so fokussiert auf diese 80, 90 oder 40 Jahre, die wir leben und denken, that's the mean life. Und Jesus sagt, Jungs und Mädels, Jesus nachzufolgen bedeutet, du hast den Himmel vor deinem, vor deinem inneren Auge und das ist mehr als auf dieser Erde. Ich möchte euch zwei ganz praktische Tipps mit auf den Weg mitgeben, wie man diese Nahrung jeden Tag ganz, ganz einfach einnehmen oder auch erleben kann. Erstens, es gibt das tägliche Worship in einem Quadratmeter und das ist deine Nahrung. Was meine ich mit dem, denn ein Quadratmeter Worship? Also nimm eine Kreide, das kannst du von den Kindern holen und du machst in deiner Wohnung einen Quadratmeter. Mega einfach, oder? So. Einen Quadratmeter. So. Hast du das Bild? So. Denzel Washington, und ich möchte dieses Zitat vorlesen, sagt etwas Interessantes. Ich bete, dass jeder von euch am Abend seine Schuhe auszieht, nicht weil sie stinken, und unter das Bett stellt, damit ihr sie am nächsten Tag auf den Knien suchen müsst. Und dass ihr, während ihr da unten seid, Gott für seine Gnade, Barmherzigkeit und Verstand dankt. Mit anderen Worten, der ein Quadratmeter Worship ist ganz einfach. Ich stehe in diesen Quadratmeter rein und ich gehe jeden Morgen auf die Knie und ich mache mir bewusst, dass Jesus ist alles, was ich brauche. Jesus ist der Schlüssel in den Himmel. Jesus ist der Weg, die Wahrheit, das Licht, die Türe. Und ich mache mir in diesem einen Quadratmeter bewusst, ich kam mit nichts auf die Welt und ich gehe mit nichts von dieser Erde. Das heißt, so gehst du jeden Tag von zu Hause zur Arbeit und du bist dankbar und du bist glücklich und du bist begeistert, weil du weißt, das könnte auch mein letzter Tag auf dieser Erde sein. Die meisten denken, du lebst für immer im Himmel, aber nicht auf dieser Erde. Und dieser einen Quadratmeter macht mir bewusst, das ist alles, was ich bin und habe. Stell dir mal vor, wie viele Sorgen haben wir in unserem Leben? Über was machst du dir Sorgen? Über was machst du dir Sorgen? Ob die AV reicht? Sag das mal einem Inder: Wir haben eine AV. AV? Krass, Mann. Scheiße. Pensionskasse? Krass. Oh, in diesem Quadrat, Quadratmeter macht mir bewusst, die Sorgen sind nicht gerechtfertigt. Sorgen heißt, man hat einen gespaltenen Geist. Wer sich sorgt, hat einen gespaltenen Geist. Und wenn ich hier in diesem Quadratmeter bin, weiß ich, ich kann ja gar nichts machen. Ist alles in den Händen Gottes. Ein, ein, ein Mönch war in einem Kloster und er hat das Kloster geleitet und ein Kloster zu leiten ist auch nicht immer so einfach. Du hast ja mit Menschen zu tun und so. Und jeden Abend ging er auf die Knie und sagte, Gott, ich habe heute alles gemacht, was du von mir wolltest. Jetzt habe ich noch eine Frage. Er gehört das Kloster dir oder mir? Und Gott sagt, das Kloster gehört mir. Er sagt, okay, wenn das Kloster dir gehört, gehe ich schlafen und schau für dein Kloster. Mit anderen Worten, nichts gehört dir, weder deine Frau noch dein Mann, dein Hund sowieso nicht. Nicht mal deine Kinder. Alles, was du hast, ist ein Geschenk Gottes. Und dieser Quadratmeter macht mir bewusst, ich bin beschenkt von meinem Gott im Himmel, in diesem einen Quadratmeter. Das ist meine Nahrung, das ist meine Zuversicht und das ist auch meine Zukunft in meinem Leben. Dann sagt Denzel Washington noch ein zweites Zitat, muss man ein bisschen in der Klammer verstehen. Aber ich finde es mega cool. Ich bin mit hunderten Millionen gesegnet, sagt er, aber ich kann sie nicht mitnehmen. Und ihr auch nicht. Also wer von euch hat hundert Millionen? Ich habe es genau gewusst, nur ich. Und ihr auch nicht. Es geht nicht darum, wie viel ihr habt, sondern darum, was ihr mit dem tut, was ihr besitzt. Egal, wie erfolgreich oder erfolglos du bist. Egal, wie erfolglos oder erfolgreich du bist, bilde dir nicht ein, dass du so gut bist. Sondern Gott wird uns im Himmel zwei Fragen stellen. Erstens, was hast du mit meinem Sohn Jesus Christus gemacht? Und zweitens, mit den Talenten, dass ich dir anvertraut habe. Und das wird diese Frage sein, die Gott uns stellt. Und jeden Morgen mache ich mir bewusst, in diesem einen Quadratmeter, alles kommt von Gott, alles geht zu Gott zurück. Ich kann nichts mitnehmen. Keinen Titel, keine Position, keine Erfolgslosigkeit, nichts auf dieser Welt. Und dieser eine Quadratmeter hilft mir zu erkennen, Jesus ist alles, was ich brauche in meinem Leben. Nicht Jesus, weil er mich heilt, weil er mich segnet. Wir sprechen immer von, was er dann noch tut. Was ist, wenn du gläubig bist und du wirst nicht gesund? Ja, was machst du dann? Ja, dann hast du deinen Quadratmeter, nicht mehr und nicht weniger. Dann sagst du in deinem Quadratmeter, im Himmel wird Gott alle meine Tränen abwischen. Es gibt keinen Tod mehr. Es gibt keine Krankheit mehr. Es gibt kein Leiden mehr. Es gibt keine Ungerechtigkeit mehr. All das wird im Himmel sein. Und darum mache ich mir auf dieser Erde nicht einen Moment Sorgen in meinem Leben. Darf ich dich mal fragen, wenn du Pastor wärst und Leute kommen und sind krank und werden nicht gesund, was sagt man dann denen? Es kommt schon gut. Glaube nur. Die glauben schon seit 20 Jahren. Und meine Botschaft ist immer, in diesem einen Quadratmeter mache ich mir bewusst, meine Heimat ist der Himmel. Wir sind auf dieser Erde nur Pilger. Wir sind auf dem Durchgang, in einem Himmel, wo wir für immer in unserem Leben sein werden. Und das macht dieser Quadratmeter so bewusst. Ich habe alles und ich bin alles, weil Christus wohnt in mir und meine Ewigkeit ist größer als das, was ich jetzt gerade lebe. Versteht ihr? Und dann, wenn ich so ich chill bin in diesem einen Quadratmeter, gehe ich an die Arbeit und ich bin nur positiv und ich bin nur dankbar und ich bin nur easy, weil ich weiß, ich bin geerdet mit Jesus. Das Zweite ist, man kann in diesem Quadratmeter die Bibel lesen und ich möchte das mit euch ganz, ganz kurz auch eine zweite Übung zeigen. Und zwar, das ist die tägliche BBBB-Methode, deine Nahrung. Also, wenn ich die Bibel lese, ist hochinteressant, dass die Bibel beginnt, mich zu lesen. Also, wenn ich die Bibel lese, beginnt die Bibel mich zu lesen. Es gibt so ein paar Mythos, wo Leute sagen: Ja, weißt du, Bibel lesen geht nur um das Wissen. Je mehr, dass ich weiß, Desto näher bin ich bei Jesus. Wissen ist mega wichtig, dass du die Zusammenhänge in der Bibel verstehst. Und ich glaube, das Wort Gottes hat eine Kraft. Es kommt nie leer zurück. Es macht etwas, wenn ich es lese, in meinem eigenen Leben und auch bei euch. Andere denken, ja, es ist ja immer das Gleiche. Immer die gleichen Geschichten habe ich dir gesagt. Ich habe letzte Woche, wirklich, habe ich gelesen von Goliath und David. Ohne Kohl. Weißt du, wer hat gewonnen? David. Hey, ich, der gewinnt immer. Ich habe gedacht, dann verliert er einmal. Merkst du? Du denkst, komm, hör doch auf, der gewinnt immer. Und irgendwann kennst du Geschichten, ein- und aus. auswendig sind ja immer die gleichen Geschichten. bedeutet nicht, dass Gott nicht nochmals durch die gleiche Geschichte zu mir sprechen kann. Also, das erste B beginnt mit der Bibel. In Jakobus 1, Vers 2 bis 4, und das ist der Bibelfest, dann habe ich die letzten Monate, ich weiß nicht, wie oft angeschaut, und es war immer der gleiche Bibelfest. Und die Juden sagen, das Wort Gottes ist wie ein Diamant mit 72 Anlitzen. Man muss es nur drehen, nur drehen, und es hat immer wieder eine neue Facette. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Bro and See, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude. Freude finde ich so cool. Wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird, finde ich jetzt scheiße. Findest das cool? <lacht> ja, Halleluja. Ihr wisst doch, dass eine solche Bewährungsprobe fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll ganzes Leben, ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tatlosen Christen werdet, denen es nichts mehr fehlt. Ich möchte an nichts mehr fehlen. Und ich habe diesen Bibeltext einfach so auf mich wirken lassen, so fünf Minuten im Tag. Nimmst diesen Vers und schaust ihn einfach an. Man beobachtet das Zweite, man beobachtet jetzt einfach diesen Vers. Habe ihn groß ausgedrückt und ich beobachte ihn. Schau ihn einfach an und es kommen Gefühle in mir hoch. Und in den letzten Monaten habe ich dann eine Grafik gesehen, die mir bei diesem Bibelvers die Augen aufgemacht hat. Und zwar: Am Anfang ist Gott und am Ende ist auch Gott. Er ist der Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, das Erste und auch das Letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Das finde ich mega cool. Also nicht Umstände hat das letzte Wort. Keine Krankheit hat das letzte Wort. Sondern zwischen dem Anfang und dem Ende ist das Leben. Und im Leben gibt es das Wort, man muss Gott vertrauen. Trust. Und wenn ich diesen Vers anschaue, dann sagt Gott zu mir, Vertrau mir. vertrau mir auch dann, wenn es du nicht verstehst. Jetzt habe ich mir dann die Frage gestellt, als ich diesen Bibeltext gelesen habe, für mich persönlich ja, ich habe alle zwei Wochen eine Small Group mit ein paar Männern, habe ich sie jemals eingeladen und gesagt, hey Jungs, wir müssen feiern, weil ich gehe durch eine Probezeit. Nein, ich sage, ihr betet mit mir. Ich brauche euch. Ich habe eine Probe. Aber hier steht etwas anderes. Er sagt, ich soll glücklich sein, wenn Gott mich auf die Probe stellt. Verstehst du, ich lasse jetzt diesen Text wirken. Einfach für mich, er spricht jetzt in meine Situation. Die Bedeutung, die dieser Text für mich hat, ist ganz, ganz, ganz einfach. Der Text macht mir bewusst, ich gehöre zu den Menschen, wenn ich getestet werde, ich gehe immer vom Negativen aus. Immer. Ich habe immer Angst, ich verliere etwas. Gott nimmt mir etwas weg, ich bin ja nur 1,68 m, da kann man nicht mehr viel wegnehmen. Ich habe immer Angst, ich habe immer Angst, dass ich zu kurz komme. Wenn Gott mich testet, denke ich mir, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht. Verstehst du? Ganz, ganz tief in mir drin. Und ähm, dann habe ich so, das gelesen, habe ich auf Instagram einen Quote gesehen und dann habe ich die mir auch aufgeschrieben. Diese Prüfung läutet mich. Dieser Test macht mich reifer. Dieses Tal breitet sich vor mir auf. Diese Verzögerung diszipliert mich. Und Gott wirkt in mir. Dann habe ich das aufgeschrieben und gemerkt, aha, wenn Gott mich testet, ist er das mega cool. Ich komme weiter in meinem Leben. Aber das Endresultat haben wir alle gerne, aber nicht den Prozess. Aber das Leben ist im Prozess, nicht im Endresultat. Das Endresultat ist der Himmel, da wird mir glücklich sein. Keine Krankheit mehr, GZ Zürich steigt nicht ab, ZSC ist Schweizermeister, Dortmund äh, gewinnt, Liverpool auch. Das ist das Endresultat, versteht ihr? Aber der Weg dahin ist ein ganz, ganz für mich nicht einleuchtender Weg. Die 4b bedeutet, ich lese die Bibel, ich beobachte diesen Text, Einfach fünf Minuten, ich lasse ihn auf mich so einmassieren. Ich überlege mir, was ist die Bedeutung, dass Gott zu mir sagen möchte. Und dann das vierte B, ich beginne zu beten, dass das, was mir bewusst geworden ist, Gott in mir vergrößert. Und du merkst, mit diesem einen Quadratmeter Worship und mit diesem fünf Minuten Bibel lesen, wird Jesus für mich meine Hauptnahrung. Dann Jesus genügt in mir und wirklich in mir. Hallo und Grüezi, ich bin Andreas und das ist der Timo und wir sind Teil von der TV-Arbeit vom ICF in Zürich. Und was wir hier genauso machen, das erzählt euch jetzt der Timo. Ja genau, wir zeichnen jede Woche unsere Gottesdienste auf und strahlen die dann auf zehn verschiedenen Fernsehkanälen mittlerweile über 40 Mal pro Woche im deutschsprachigen Fernsehen aus nicht nur das, wir nehmen auch noch zusätzlich 24 Folgen Story of Christmas auf. Das heißt, 24 mal wie Adventskalender zu Weihnachten gehen wir direkt in die Wohnzimmer von den Leuten zu Hause. Dann nehmen wir noch Musicals und Konferenzen, alles ins Fernsehen. Also eine mega coole Sache. Und wenn du Teil von dieser TV-Arbeit sein möchtest, dann bieten wir jetzt einen einjährigen bezahlten Internship an, wo du wirklich herkommen kannst, Teil davon sein kannst und lernen kannst, wie wir das genau machen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Yes. God, I will trust your sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm gonna stand. Fear loves to limit you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your po 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 potential and fear always wants to limit you. Jesus, I'm afraid. Jesus, let's do it. And there are moments when you are in a ladder When you're facing an area where you're super afraid, don't give up.